0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
2: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Arrancamos por ahora con la desesperación de una familia que a esta hora intenta asimilar la reciente muerte de una joven de 21 años quien perdió la vida horas después de tomar una limonada aparentemente inofensiva de un establecimiento de la cadena Panera Bread.
0: El problema es que la bebida tenía un alto contenido en cafeína que la víctima aparentemente desconocía. Ahora los padres han entablado en Pensilvania una demanda por homicidio culposo. Argumentan que es una bebida energética peligrosa y que la empresa Panera Bread no advirtió debidamente a los consumidores sobre sus ingredientes. Vamos a hacer conexión hasta la Gran Manzana. Allí se encuentra Peggy Carranza con más de este polémico caso. Peggy, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, los padres de una joven joven de 21 años presentaron una demanda contra la cadena de restaurantes Panera Bread luego de que la joven falleciera supuestamente tras consumir su limonada Charge Lemonade. Según la acción legal, la joven pudo creer que se trataba de una limonada tradicional y no de una bebida energética con una gran cantidad de cafeína. Ocurrió en el 2022 cuando Sarah Katz sufrió dos paros cardíacos. En un comunicado, Panera dijo que les entristeció el fallecimiento de CATS y agregaron que creen firmemente en la transparencia de sus ingredientes y que trabajarán rápidamente para investigar este asunto a fondo. Aparentemente una autopsia determinó que la joven falleció de una arritmia cardíaca debido al síndrome QT largo que le fue diagnosticado cuando tenía cinco años y por el cual ella trataba de no consumir cafeína en exceso. Mientras tanto la acción legal dice que Panera debería de etiquetar a apropiadamente la limonada en sus tiendas como una bebida energética y dice que por el contrario la llaman una bebida a base de plantas limpia que solo contiene la misma cantidad de cafeína que su dark rose coffee sin dar más especificaciones. Mientras tanto la familia busca una compensación o que se le coloque una advertencia a la limonada o que simplemente se retire del mercado. Esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes.
2: Una joven que desde los cinco años tendría esa condición médica. Pegue, muchísimas gracias.
0: Y esto definitivamente te va a interesar. Escucha, más de 30 fiscales generales de más de 40 estados del país han demandado a Meta, la empresa matriz de Facebook y de Instagram y WhatsApp, por la presunta adicción y el daño a la salud mental que supuestamente habrían causado a usuarios jóvenes. Andrea León tiene más detalles sobre esta histórica demanda y qué es lo que responde la compañía. Andrea, buenas tardes.
4: Así es, Borja, te cuento que la demanda acusa a Meta de desarrollar sus productos para hacerlos adictivos a los menores de edad y dicen que sus plataformas están alimentando la depresión juvenil y las ideas suicidas entre los usuarios. Esta acción busca que Meta advierta de forma clara que sus productos representan un riesgo para los usuarios más jóvenes. Por su parte, Meta dijo en un comunicado, estamos decepcionados de que en vez de trabajar de forma productiva con las compañías de la industria para crearnos más claras, apropiadas a la edad para muchas aplicaciones, que usan los adolescentes, los fiscales generales hayan escogido este camino. Algunos expertos opinan que esta demanda tiene más validez por ser bipartidista y recuerdan que no es la primera vez que la empresa de Mark Zuckerberg es investigada por el gobierno estadounidense.
0: Por motivos antimonopolio, ¿no? que es un, algo más normal y por lo que muchas otras empresas como Microsoft, como Google, etcétera, han sido investigados. En este caso estamos hablando de seguridad infantil, seguridad de los menores y eso es un tema que a todos nos preocupa, con lo cual es muy mediático.
4: Finalmente, los expertos recomiendan que los padres estén atentos al contenido que consumen sus hijos en las redes sociales y traten de limitar el tiempo que pasan en ellas. Regreso contigo.
0: Una denuncia histórica definitivamente. Aquí, por supuesto, le vamos a dar seguimiento. Muchísimas gracias, Andrea. Y miren, esta historia es terrible. Una familia mexicana de Querétaro está destruida porque su pequeñita, su hija Zoe, de tan solo tres años y medio, murió asfixiada en el jardín de niños, en circunstancias que no están para nada claras. Cuando llamaron a su madre, Mayra Estrada, ella no lo podía creer. Primero le dijeron que se asfixió con su credencial. Luego cambiaron y dijeron que se había asfixiado con la bata de su uniforme. Pero mientras están investigando a la maestra y a la directora del centro... ...la Fiscalía Estatal ha dicho que fue por asfixia... ...pero ojo, dice que pudo ser en el tobogán de juegos por falta de vigilancia. La madre de la pequeña, Mayra, exige justicia... ...y nos acompaña hoy en la edición digital. Mayra, no sabe de verdad lo que le agradezco que esté conectada con nosotros... ...en un momento tan difícil para usted y su familia. Sentimos muchísimo lo que pasó con la pequeña Zoe. Pero, como bien he dicho, las razones de la muerte de su pequeña están cambiando constantemente. Quiero preguntarle directamente, ¿cuál es la información que le dan a usted? ¿Qué le dice la escuela y qué le dicen las autoridades?
5: Pues, ni la directora ni la maestra me dieron este, una explicación de qué realmente le había pasado, a mi hija. Es de, en esa situación ni ella ni la maestra se me acercaron. La única que se me acercó fue este, una señorita policía. Fue la única que me dijo que que mi niña se había ahorcado con los gafets y que la estaban reanimando entonces fue, fue lo único que yo supe y lo que me dijeron después de ahí hubo varias teorías de que me habían dicho que que, me, que mi hija se había ahorcado con su bata, que después que ella se quitó la vida y que después se había ahorcado con, bueno, se había este este, ahogado con su propio vómito, o sea, fueron muchas este, versiones y lo único que yo hasta ahorita tengo entendido es que ya dieron que se había ahogado con su con su bata.
0: La verdad, doña Mayra, la estoy escuchando, que falta de empatía decir que una niña de tres años y medio se ha quitado la vida. Y qué falta de empatía hacia usted, el que ni siquiera la profesora, la maestra, que hablaba día a día y que trataba día a día a su hija, y ni siquiera la directora se hayan acercado a usted para darle sus condolencias. Me parece increíble. ¿Cuáles son las acciones que usted pretende tomar, Mayra? Pues la verdad,
5: la, la acción que yo quisiera, que se hiciera justicia y que me dijeran la verdad de cómo murió mi niña y que ya no volviera a pasar esto a ningún lado, porque la verdad no le deseo este dolor tan grande a nadie. Es muy feo que de la noche a la mañana te digan que tu niña ya no está.
0: Y Mayra, ¿qué es lo que reveló las autoridades cuando le dieron el resultado de la autopsia? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál fue la razón exacta por la cual su pequeña perdió la vida?
5: Yo pregunté y me dijeron que se le había rompido la tráquea y por eso impidió que recibiera oxígeno.
0: Y doña Mayra, ¿qué es lo que usted piensa? Realmente como madre, yo creo que las madres desarrollan un sexto sentido, sobre todo cuando tienen conexión con sus pequeños. ¿Qué es lo que piensa que le pasó a Zoe, a su hija?
5: Yo siento que sinceramente alguien le quitó la vida, en el sentido de que Pudo haber sido un niño o una niña de la misma, del mismo kinder, de los más grandes.
0: De verdad que todo nuestro cariño y, por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca tu caso. Ojalá que muy pronto sepas qué es lo que pasó con tu pequeña. Es que te lo mereces. Es Gracias. inhumano no saber qué pasó con tu hija. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la edición digital. Tenemos información importante de salud. La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, más conocida como la FDA, está considerando autorizar la aprobación de una vacuna contra el resfrío que sería autoadministrada. Se trata de FluMist, así se llama. Es una vacuna que viene en formato de rociador nasal, según AstraZeneca. Los pacientes tendrán que obtener una receta para esta vacuna. Y seguimos con más temas de salud, queremos que escuche este dato. Se estima que en el país, en Estados Unidos, aproximadamente 40 millones de personas sufren de migrañas. Este padecimiento lo viven más las personas entre los 20 y los 50 años. Y además, escuche esto, es tres veces más común en mujeres, pero... ¿Qué produce las migrañas y cuáles serían los mejores remedios? Hoy en tu cita con el doctor Juan Rivera, nos acompaña por supuesto nuestro doc, corresponsal médico principal de Univisión, al que damos la bienvenida doctor Juan, gracias por estar con nosotros. Un placer Borja, ¿cómo estás? Oye, vamos a desmitificar esto de las migrañas, sabemos pues, que es una afección, como estoy diciendo, que afecta, valga la redundancia, a muchísimos hombres, pero sobre todo mujeres, ¿Por qué a las mujeres, Doc?
1: Es interesante, es un dato epidemiológico que quiere decir que es algo que hemos visto a lo largo del tiempo que afecta a más mujeres que hombres. No sabemos exactamente por qué, pero una de las hipótesis que existen es por, en, porque en las mujeres hay mucho más cambios hormonales mm. todos los meses mm -hmm. que
0: en el hombre. Y fíjate que también hablaba mucho de luces brillantes, de deshidratación. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira... Lo que sucede es que las personas que padecen de migraña
1: tienen algunas exposiciones que le puede causar la migraña, lo que en inglés se conoce como un trigger. Uh -huh. Luces, sonidos, algunos alimentos, por ejemplo los quesos o el vino, uh -huh. algunos olores eh,
0: también pueden causar ese episodio de migraña. Y fíjate, Doc, que yo la verdad, gracias a Dios, no tengo migrañas, pero sí he podido compartir con personas que sí lo tienen bien desarrollada, bien dura, y la verdad que es una situación muy incómoda, porque incluso hasta sienten ganas de vomitar y
1: todo. De hecho, hay personas que tienen, eh, pueden tener cambios en la visión, pueden tener náuseas, pueden wow. tener vómitos, y hay lo que se conoce como migrañas complejas, en donde
0: la persona puede presentar con cambios neurológicos. Bueno, a mí me gusta siempre, por supuesto, exponer cuál es la problemática, pero buscar soluciones. Eh, si vamos a la pharma, ¿Qué podríamos pedir? ¿Cuál sería un remedio, por ejemplo, para la migraña? Mira, yo creo que lo primero, Borja, que
1: hay que establecer es si usted padece de migraña, tiene que tener tratamiento con un neurólogo, uh -huh. que son los especialistas. usualmente hay unos medicamentos recetados uh -huh. que el neurólogo te da para que tú puedas tratar un episodio de migraña, ¿no? Para el para, dolor. ¿no? Para el dolor, uh -huh. ¿no? Pero hay algunos estudios, en términos ya de lo más natural, hay algunos estudios que sugieren... Que por ejemplo el magnesio, el consumir magnesio todos los días puede ayudar a la prevención en términos de
0: prevenir el episodio de migraña. Pero también hemos visto por ejemplo en redes sociales, en TikTok, que hay muchísimas personas que están hablando por ejemplo de poner paños fríos en la cabeza, bebidas con cafeína. ¿Eso es cierto? ¿Ayuda en algo o estamos perdiendo el tiempo? Lo que
1: sucede es que la migraña es un dolor de cabeza que tiende a ser vascular. Es un cambio en el tamaño de algunas arterias que están en tu cerebro. Entonces, algunos de los medicamentos que se utilizan, de hecho, sin receta para la migraña, tienen cafeína porque logra que esa arteria se contraiga. En términos del paño frío, ¿qué causa el paño frío en las arterias? Lo mismo que la cafeína, una contracción.
0: También lo pueden tratar. Pues por supuesto, mira, me parece súper interesante que también las personas nos manden qué, son, qué es lo que ven en redes sociales para preguntárselo al doctor Juan el próximo miércoles. Doctor Juan, un gusto verte, como Gracias, siempre. es un placer. Y una mujer de Florida ha sido acusada de negligencia infantil por dejar solitos a sus hijos de 8 meses y 2 años dentro de un auto estacionado. La policía de West Melbourne dijo que la madre de 33 años estaba visitando a una amiga en un bar... ...y había dejado a los niños desatendidos durante al menos 20 minutos. Increíble. Por otra parte, cambiando totalmente de tema, la reciente publicación de fotos de la Socialité Paris Hilton... ...con su bebé de solo 9 meses de edad, ha traído a la luz pública el tema de la macrocefalia una condición médica que afecta a un 2% de los bebés que nacen en Estados Unidos. El bebé de Price Hilton es saludable, pero algunos han dicho en redes, por cierto, unos comentarios tan crueles, que tiene la cabeza muy grande y dicen algunos que podría tener macrocefalia, que es un engrandecimiento del cráneo. Pues bien, vamos a conocer un poquito más sobre esta condición, la macrocefalia, y para eso hemos invitado con nosotros al doctor Ilan Shapiro, al que damos la bienvenida una vez más. Doctor Shapiro, muchísimas gracias. Como le dije, de verdad que he leído los comentarios y me parecen de una crueldad máxima, pero vamos a tratar de identificar cuál es esta condición y cómo de común es.
7: Bueno, Borjas, todos tenemos una cabeza y hay diferentes formas, tamaños... Y también la calidad de la familia es una cosa importante. Al momento que nosotros tenemos genética de, del tamaño de la cabeza, mucho va a reflejar a nuestros hijos. Entonces, la gran mayoría de lo que es la macrocefalia es simplemente una tendencia genética que nosotros tenemos. A donde nos preocupa porque puede llegar a crear problemas algo como hidrocefalia. Quiere decir que hay una presión mucho más grande en la parte de adentro del cerebro y esto sería una forma de lo que podríamos ver. Por eso, en general, lo más importante es ver lo que está pasando neurológicamente con el niño y de esa manera ver si esa macrocefalia es algo, un problema para el niño o simplemente una diversión y una, una cosa que nosotros estamos teniendo en ese momento.
0: Ahora, doctor Shapiro, ¿hay forma de predecirla, de evitarla? ¿Esta condición tiene cura? Esas son las preguntas que imagino que muchas familias están haciendo hasta ahora.
7: La buena noticia, Borjas, es que generalmente lo que vemos en los niños es que la parte del torso es mucho más pequeña y la cabeza tiene un tamaño mucho más grande. Generalmente van creciendo y esto se puede ver de una manera mucho más equitativa. La preocupación real ahorita es que si hay un problema médico o no. Eh, está la parte estética definitivamente, pero la parte de desarrollo y lo que está pasando dentro del cerebro es lo que nos tenemos que enfocar en este momento. Bueno, pues es
0: información muy útil, por supuesto, que nos ayuda en nuestro día a día. Doctor Shapiro, como siempre, es un gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Y esperemos también, eso sería otro tema para comentar, la crueldad de esos comentarios con respecto al bebé de Paris Hilton. porque vamos a abrir este segmento con una alerta. Nos puede pasar a todos ¿eh? las famosas estafas. Y es que se están reportando miles de millones de dólares que están costando estas estafas en Internet. Escucha esto que te explico. Los adolescentes dicen que perdieron el año pasado aproximadamente 210 millones de dólares en estafas, mientras que los eh, mayores perdieron unos 3.100 millones de dólares. Según el FBI, las más frecuentes estafas son las rifas que organizan delincuentes haciéndose pasar por influencers, que luego no te dan los productos, luego están quienes enamoran a otros para pedirles dinero prestado, ojo a los solteros y solteras, y finalmente está algo terrible, las extorsiones con fotografías íntimas. Así que tengan mucho cuidado porque definitivamente es mucho el dinero que tanto adolescentes como personas adultas mayores tienen que pagar para salir de estas estafas tan terribles. Como también es buena noticia hasta que le vamos a dar ahora la novia de América. Sí, ustedes saben de quién hablo. Lucero regresa a la pantalla y lo hace protagonizando un papel estelar. Pues bien, nuestra querida Lucero está con nosotros en solo minutos aquí en la edición digital para contarnos todos los detalles. Te va a sorprender, gran humildad, hermosa por dentro y por fuera. Volvemos qué bueno que sigue con nosotros aquí en la edición digital. Hoy estamos de manteles largos, porque, señoras y señores, regresa la novia de América. Usted sabe de quién hablo. Lucero regresa a la pantalla con una serie original de nuestra plataforma VIX, en la cual interpreta a una cantante de es conocida como La Caponera. Esto es la serie de VIX titulada El gallo de oro, una maravillosa adaptación de una obra del escritor mexicano Juan Rulfo.
2: Y ustedes adivinen qué está nada más y nada menos que en vivo aquí en la edición digital. Eso. Ella, la hermosa Lucero. ¡Bravo! Muchas gracias. Bienvenido a la edición querido. digital. Pues
6: feliz de estar aquí platicando con ustedes y invitando a la gente a que no se vayan a perder esta serie exclusiva de Vix, El Gallo de Oro, que como ya lo mencionaron ustedes, pues es un personaje diferente, es una historia maravillosa y y estamos emocionadísimos, me dijeron que está en primer lugar en VIX Bueno, la serie se
0: merece Vicks. otro aplauso Número sí, llama, uno es en VIX en su loca. estreno qué qué Gracias eres, al público Eres la
2: invitada más amable que ha llegado al set de la edición digital, esta mujer Gracias. es maravillosa desde Humildad que absoluta Esa ustedes. Lucero que conocemos en televisión es la misma Lucero en persona y de verdad que esto es maravilloso, ahora Gracias. te pregunto siempre estamos acostumbrados, pensamos en Lucero y ese sinónimo de dulzura de una mujer tan amable. De glamour. De glamour. Una oh, claro. lucero un poquito más fuerte. y Una mujer sí. que también tiene un don. Cuéntanos más de ella. Mira, la, la caponera es
6: un personaje que sale de la pluma mágica de Juan Rulfo. Y sí, con ese realismo mágico que él utilizaba para sus historias, la caponera tiene el don de darle la suerte a los hombres con los que ella está para que sean afortunados en el juego, en las apuestas. Por lo tanto, ella tiene que cuidarse mucho de que los hombres no la utilicen. Pues por este poder. Es una mujer adelantada a su época, que no se deja de los hombres, que no obedece a nadie, que dice palabrotas y que no tiene filtros y que tiene una valentía que yo digo, pero ¿cómo reacciona así esta mujer? Histriónicamente me retó. ...para hacer algo diferente a mí.
0: O sea que has hecho un trabajo de actriz muy, muy, muy importante... ...pero fíjate que nosotros aquí en la edición digital... ...siempre nos encanta agasajar a nuestros invitados con esto... ...quiero que te fijes bien en la pantalla... ...vas a ver una fotografía de una niña muy linda. ¡Mira! <risa> ¿Cuántos años tenías ahí y qué le dirías tú a esa niña?
6: Ay, tenía 12 años.
0: Imagínate. Tenía
6: en la portada Miguel Bosé, que yo siempre fui fan... ...desde muy niña era fan de Miguel... Eh, en esa época yo soñaba con todo lo que hoy, gracias a Dios, he podido alcanzar y he podido lograr. ¿Sabes yo qué le diría a esa niña? Le diría que disfrute al triple todo lo que vive porque el tiempo vuela. Y le diría que use más minifaldas porque llega un momento que ya no podemos usar muchas minifaldas. Así que yo le diría eso, disfruta todo, niña, porque cuando voltees vas a tener... Mmm, 28 años como tengo ahora y vas a tener el gallo de oro y vas a ser una mujer, una señora, mamá de unos hijos, divinos.
0: Con todo divinos, respeto Lucero lleva luzosa. usted muy bien la minifalda eh. todavía la lleva usted <risa> <¿todavía>? muy bien
2: <risa> la <me> minifalda, la <risa>
0: falda, déjeme decirle <risa> Muchas
2: gracias. con todo Lucero, respeto. Muy, siempre es su casa gracias. muchísimas gracias, suerte ya la tienes, talento de sobra así que, gracias. 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 Suerte, sobra. Sé que tienen que ver esta serie no se comenzando ya ahora mismo Así no es,
0: el gallo digo, de oro nada. solo por VIX Gracias Lucero, gracias, gracias. 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 un beso enorme y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?